0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Era hace una vez un mundo muy satisfecho de sí mismo. Era el centro eterno y estable del universo, poblado por toda clase de criaturas, entre las cuales destacaba... El ser humano. El ser humano era el hijo directo y predilecto de Dios, puesto allí para dominar todo lo creado, dueño absoluto de sí mismo, organizado libremente en sociedades naturalmente jerarquizadas según la voluntad divina. Todo iba bien en aquel que parecía ser el mejor de los mundos posibles. Pero Cuatro jinetes en caballos apocalípticos llegaron para desbancar al ser humano de su sitio. Humillarían a este pobre ser para sacarle de su propio mito con el único uso de cuatro armas, una por cada jinete. Estas son la física, la biología, el psicoanálisis y la tecnología. Los jinetes que empuñaban estas armas ...tenían los nombres míticos de Galileo, Darwin, Freud y Deep Blue. El primero de estos jinetes, Galileo, arrojó al mundo del centro del universo... ...y lo puso a girar alrededor de una estrella común, en medio de miles de estrellas. Los grandes señores de aquella Tierra no podían aceptar que su mundo... ...pudiese perder el privilegio de ser el centro y la razón de todo... ...y quisieron eliminar a Galileo... ...de la faz de la Tierra... ...pero al final... ...humillados... ...más que humillados... ...tuvieron que aceptar... ...aquella nueva realidad... ...el segundo de estos jinetes... ...tenía por nombre Darwin... ...y arrojó al ser humano... ...del centro de la creación... ...mostrándolo como resultado... ...de una evolución natural... ...anterior a su propia existencia... ...y controlada por principios ajenos a él los depositarios de la divinidad no podían aceptar tan oscuro origen sufrieron, por tanto una segunda humillación el tercero de estos jinetes se llamaba Freud y arrojó al hombre del centro de sí mismo le demostró que sus actos sus impulsos, sus tendencias tienen en realidad motivaciones inconscientes a veces irracionales, y que aún su mundo interior viene dado por causas incontrolables de sí mismo. Los dueños de la humanidad recibieron con él una tercera humillación. Pero a esta humanidad aún le quedaban sus propios inventos. No sabían que tristemente también tenía que llegar un cuarto jinete apocalíptico. Este cuarto jinete lo conocemos como Deep Blue, una extraña máquina que se enfrentaría a una de las mentes más brillantes de aquella humanidad, llamada Casparó. Y la máquina Deep Blue venció a Casparó en una dura partida de ajedrez que supuso de nuevo una cuarta humillación para aquella humanidad. ¿Qué cree que Bruman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. Quiere sufrir menos? Encojase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejó en vuestras manos. Bienvenidos, amantes de saber. Están escuchando Entelequia Filosófica. Les habla Raquel Moreno, R de Moldís en las redes. Y tienen la postproducción a Jj como acaban de escuchar tal y como si fuese un cuento, hablamos de las humillaciones que ha recibido la humanidad. No es un concepto exclusivamente nuestro, es un concepto conocido en el ámbito filosófico que se remonta nada más y nada menos que a Freud. También, a medida que lo utilicemos, hablaremos de otro filósofo de categoría español, Javier San Martín, que me enseñó esta misma teoría. Vamos a hablar de él y con esto vamos a hablar de cómo la humanidad ha recibido cuatro humillaciones y quizás, solo quizás, está de camino a recibir la quinta. Lo hemos contado tal como si fuera un cuento, pero en realidad no es un cuento. Es una realidad histórica, una realidad histórica que se remonta precisamente a cómo hemos recibido los avances científicos, filosóficos, la humanidad. Una realidad histórica que en principio parece que vamos a hablar de algo triste, pero lo cierto es que no. Esta realidad histórica de cómo la humanidad ha ido cambiando a medida que se sentía desplazada o humillada, ha supuesto precisamente la medida para que este avance. Estamos de camino quizás hacia una quinta humillación, esto lo vamos a reflexionar, por supuesto, en este podcast, pero antes vamos a intentar adentrarnos precisamente en este extraño concepto, en esta extraña idea. ¿Qué significa que la humanidad ha sido humillada, al menos que sepamos, cuatro veces? Este concepto se remonta nada más y nada menos que a Freud, pero Freud le llamaría las tres heridas, las tres heridas, y lo hace, además, curiosamente, con un poco de vanidad, refiriéndose a su propia obra y su propio papel respecto a la historia del conocimiento. En 1917, Freud publicó una pequeña obra que se llama Una dificultad del psicoanálisis. En realidad, es un artículo en el que hablaba el mismo Freud de cómo sus pacientes, a veces, se renegaban de las mismas interpretaciones de Freud. Es decir, no querían aceptar las interpretaciones que les daba Freud a, eh, bueno, la situación que tenían estos pacientes. Y en este mismo artículo que le estamos hablando, el artículo lo pueden buscar ustedes mismos, se llama, repito, una dificultad del psicoanálisis, pues el mismo Freud va mostrando, o él piensa que va mostrando, de forma evidente, cómo él eh, realmente lleva la razón, pero los otros no quieren aceptar o quieren renegar de, eh, bueno, la situación que les muestra Freud porque parece incómoda, porque Freud ¿qué estaba haciendo? Freud nos estaba diciendo que nuestras ideas prácticamente no son nuestras, que nuestras ideas proceden de impulsos que no conocemos, proceden de cuestiones que renegamos, es decir, de cuestiones inconscientes, y esto, pensaba él, era muy incómodo de aceptar. Y tanto se creyó Freud, su propia teoría, que llegó a reflexionar en este mismo artículo, de las dimensiones históricas que tenía. Él decía, aunque estos pacientes no acepten mi veredicto, entre comillas, mi teoría, el psicoanálisis, tiene una importancia histórica. Y lo cierto es que así fue. Pero en este mismo artículo, curiosamente, y no falto de vanidad eh, o de orgullo, quizás con motivo, por supuesto, Freud de repente dice que lo que ocurre, es el rechazo, es porque precisamente su teoría, esa teoría que hoy conocemos como el psicoanálisis, es la tercera herida que tiene que sufrir la humanidad. Aquí es donde entra este primer concepto que vamos a desarrollar. Hoy le llamamos las humillaciones, pero aquí empieza esta idea. Freud piensa que él ha herido a la humanidad, le ha herido el orgullo, y se suma, por tanto, a otras figuras que creen, que el mismo Freud cree, que hirió el orgullo de esa humanidad. Estas figuras son, en primer lugar, según el mismo Freud, Nicolás Copérnico. Copérnico que nos dijo que la Tierra no es el centro del universo. En este primer punto, en esta primera herida de la humanidad que desarrolla Freud en este artículo, Freud nos recuerda cómo anteriormente el ser humano hablaba de sí mismo como si fuese el centro del universo. Nosotros sentíamos que el universo arropaba nuestro hogar, que era la Tierra. Nos encontrábamos en el centro y teníamos una suma importancia. Pero de repente llegó Nicolás Copérnico en el siglo XVI y le mostró al mundo una realidad diferente. Le mostró al mundo que la Tierra no era el centro del universo, sino que era otro planeta más que giraba alrededor del Sol. Y de este modo, nos dice Freud, el amor propio del ser humano se encuentra con su primera afrenta seria, la afrenta cosmológica, una herida cosmológica que cambia la visión que el ser humano tiene de sí mismo. Imagínense ustedes que le han dicho desde pequeño que son el centro del universo y de repente llega alguien y les dice que no, y no solo que no, sino que son una roca errante que va alrededor de una estrella más y eres una esquinita del universo, ni siquiera sabemos qué esquina. Somos un punto más, entre otros. Esto, por supuesto, supuso un efecto importante en cómo el ser humano se veía a sí mismo. Aquí es donde surge, por tanto, según Freud, la primera herida, que le llama él, de la humanidad. Una primera herida que años más tarde, y vamos a ver cómo se desarrolla esta bueno, esta teoría, eh, o esta reflexión también le podríamos llamar, eh, porque años más tarde, claro, se discute Posiblemente, y yo he eh, colocado a Galileo, a Galileo como el que humilla, entre comillas, a la humanidad. Cambiamos también con el tiempo el concepto herida por humillación porque es una herida en cuanto al orgullo eh, que tiene el ser humano de sí mismo y en cuanto a la visión que tiene de sí mismo. Es decir, no es una herida física, sino una herida moral que va a nuestro propio orgullo. Y es por eso que ahora lo pasamos a humillación. En este caso hablamos de la primera humillación, la humillación cosmológica. Freud, como hemos dicho, pone a Copérnico como el causante precisamente de esta herida o de esta humillación, como ustedes le quieran llamar, pero nosotros mismos hemos puesto a Galileo, quizás son ambos, porque precisamente cierto es, y lo podemos tratar en otro podcast, por supuesto, eh, Copérnico nos trae esta teoría maravillosa, nos quita del centro, pero Galileo confirma, confirma todo esto, y ahí llega el gran efecto, el efecto que supone que la humanidad deje de verse a sí misma como un planeta especial, deje de ver su propia casa como un lugar especial. Simplemente es un lugar que da vueltas alrededor de otras rocas ardientes y que, por cierto, rocas ardientes como esa hay muchas y rocas como la nuestra hay otras tantas. De repente no somos tan especiales. A causa de Copérnico o Galileo, como ustedes lo desean, llega la primera herida de la humanidad y por tanto, la primera humillación. Pero, tal y como hemos dicho al principio del Posca, y tal y como nos dice Freud en este artículo, les recordamos el nombre del artículo de Freud en el que nos habla de esto, publicado en 1917, es una dificultad del psicoanálisis. Pues bien, como les iba contando, después de Copérnico no acababa la cosa. Por supuesto, Copérnico echó a un lado nuestra casa. Y dejamos de sentirnos especiales, pero al menos nos quedaba un consuelo. Habíamos sido creados por Dios. Para nosotros estaba claro. Nos había creado un Dios, nos había elegido, nos había creado del barro. Seguíamos, por tanto, siendo especiales. Sin embargo, llegó el segundo jinete del Apocalipsis que hemos nombrado nosotros, pero que para Freud es otro genio que trae la segunda herida a la humanidad o la segunda humillación, como queramos llamarle. Este segundo hombre no es otro que Darwin el que sitúa al ser humano como un animal más. Cuando llega la figura de Darwin, Freud en este artículo, recordamos que se llama Una dificultad del psicoanálisis, publicado en 1917, pues bien, nos recuerda a Freud en este punto cómo el ser humano, en realidad, a lo largo de la historia, se ha mostrado siempre superior al resto de animales, siempre se ha creído diferente, ...siempre ha interpuesto una especie de abismo... ...entre los animales y el ser humano... ...el animal no es racional, no habla... ...siempre nos hemos visto por encima... ...y además teníamos esa figura de la divinidad... ...que eh, nos hacía creer que habíamos sido creados... ...para ser dueños precisamente... ...de la naturaleza... ...y de repente llega Darwin... ...y entonces Darwin... ...en el siglo XIX... ...muestra al mundo su teoría de la evolución... ...y hace con ella que el ser humano no sea más que otro animal. Y no solo eso, sino que el ser humano que conocemos no es ni siquiera la cumbre de la evolución. La evolución continúa, podría llegar incluso un ser humano más evolucionado que nosotros mismos. Con esto llega, por tanto, la segunda humillación a la humanidad. Si la anterior era una humillación cosmológica, esta sería una humillación biológica. Imaginemos como hemos hecho con el anterior caso. En el anterior caso, Freud sitúa a Copérnico como el que nos desplaza del centro del universo. Nosotros hemos dicho que aquí entraría también, por supuesto, la figura de Galileo. Y en este caso, por supuesto, también podemos recordar que antes de Darwin, pues hay otros evolucionistas, pero Darwin, ciertamente, es la figura definitiva en este caso. E imaginemos, de repente, ya nos han... Eh, descentrado, ya no somos el centro del universo, lo hemos aceptado y nos hemos consolado en que al menos somos una creación especial somos diferentes a los animales y además somos creados y de repente, como hemos dicho, llega Darwin y llega Darwin y no solo nos dice que venimos de impulsos y de leyes naturales ajenas a nosotros sino que además somos como aquel animal que también ha evolucionado que nos creíamos por encima de él nadie nos ha creado no ha habido esa creación desde el barro, simplemente ha habido fuerzas de la naturaleza y somos hijos de ella. Y además, esas fuerzas continúan, tienen más poder que nosotros, por lo tanto, nuestro narcisismo, nuestra sensación de estar por encima, debe desaparecer. De esta forma llega la segunda humillación, como hemos dicho, y con esto de nuevo, cambia la percepción que el ser humano tiene de sí mismo. ¿Qué ocurre? Hemos perdido la posición de estar en el centro. Hemos perdido también, por supuesto, la eh, bueno, la certeza de que habíamos sido creados por dioses y que estamos por encima. Bueno, nos queda al menos la conciencia. Nos queda al menos que somos seres racionales y por eso seguimos estando por encima. Y de repente llega aquí la tercera humillación o la tercera herida, tal y como ustedes quieran llamarle, según Freud, la tercera herida. Y quizás suene vanidoso, pero la realidad es que es cierto. La tercera herida la pone el propio Freud. Y el propio Freud lo reconoce en esta obra, bueno, en este pequeño artículo del que estamos hablando, que se llama Una dificultad del psicoanálisis, publicado en 1917. Él mismo, de repente, se sitúa a sí mismo como el que ha creado la tercera herida, el que ha, eh, de nuevo, atacado el narcisismo humano. El ser humano se creía al menos... ...dueño de su razón... ...se creía superior... ...porque era el que elegía libremente... ...todas sus acciones... ...era un ser libre, un ser racional... ...y de repente... Freud comenta... ...cómo a pesar de que el ser humano... ...se siente dueño de sí mismo... ...cómo a pesar de que el ser humano... ...cree que por su propia conciencia... ...su percepción interna... ...de la que se cree dueño... ...es la que le permite tomar decisiones... ...es decir, nos creemos libres... ...y dueños de nuestra vida... ...por nuestra conciencia... Llega Freud y dice, a pesar de esto, en el fondo, lo que ocurre es que el ser humano no es dueño de sí mismo. La persona no es dueña ni siquiera de lo que desea. Llega el psicoanálisis. Y con esto llega la tercera y definitiva afrenta a el orgullo humano. Llega la humillación psicológica. De la mano del mismo hombre que nos habló de las tres heridas, a la humanidad el principio de esta teoría de la que estamos hablando el mismo Freud es el tercer jinete del apocalipsis que vino a humillar a la humanidad y obligarla por tanto a moverse de nuevo y a intentar averiguar cuál es de nuevo su lugar en el mundo aún así tal y como hemos dicho en la entradilla en el principio de este podcast esta historia continúa más allá de Freud. La humanidad ha seguido siendo humillada. Pero esto no es negativo de todo, del todo. Porque al cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos... ...nos obligamos a cambiar nosotros mismos. Así que tampoco es que tengamos que ver todo esto como negativo. Son etapas de nuestra historia. Y todo esto va a servir para preguntarnos... ...si estamos precisamente en una de esas etapas. Van a seguir llegando humillaciones... Tal y como ocurre después de Freud, continuamos por tanto con el cuarto jinete de esta apocalipsis. El cuarto jinete que nosotros personalmente hemos situado con la máquina Deep Blue. Porque claro, Freud nos había dicho que esa conciencia a la que nos habíamos acogido tampoco valía. De repente somos el resultado de impulsos inconscientes. No somos el centro del universo, no somos los hijos de la divinidad, somos todos hijos de impulsos, impulsos, impulsos al menos nos queda lo que nosotros creamos, ¿verdad? al menos somos seres creativos creamos máquinas somos el Homo Faber sin embargo hace un poco más de 20 años de repente apareció la primera derrota de una de estas máquinas de una de estas creaciones a su propio creador y apareció posiblemente de esta manera la cuarta humillación de la humanidad hablamos a este respecto de la derrota que tuvo Cásparo frente a la máquina Deep Blue. Sin embargo, para ser justos antes de entrar a analizar el caso de Deep Blue, si esto supuso la cuarta humillación, decir que esta teoría, o bueno, esta, esta propuesta que hace Freud, Freud en realidad lo hace en un artículo para un poco dar importancia a su propia teoría. Él se sitúa como el que está cambiando la visión de la humanidad y ciertamente así es. Pero no piensa en desarrollarlo, hablamos de un artículo aislado pero todo esto empieza a desarrollarse. Esa idea de heridas a la humanidad pasa a ser la idea de humillaciones de la humanidad. Una servidora lo aprendió con el filósofo Javier San Martín, experto en antropología y fenomenología, que eh, bueno, fue una maravilla aprenderlo a su lado. Pueden leer bastante sobre estas humillaciones en sus dos libros. Bueno, tiene varios libros de antropología. El tomo 1 y el tomo 2 son eh, tomos muy interesantes. Se llama... Antropología filosófica de Javier San Martín, también tiene una antropología fenomenológica donde nos habla un poco de las concepciones que ha tenido el ser humano de sí mismo. Eh, Javier San Martín, este autor, por ejemplo, sí que elige, yo creo que más acertadamente, más que la palabra herida, la palabra humillación y sitúa la cuarta humillación en esa guerra entre Casparo y Deep Blue. Sin embargo, hay que decir que hay otros autores y siendo justo, yo voy a desarrollar la línea de Javier San Martín y después quiero hacer mi propia aportación. Pero, siendo justo, hay otros autores que añaden otras humillaciones. Pueden ustedes investigarlo. Hay autores, por ejemplo, que creen que la tercera humillación sería la de Marx. Porque Marx, y esto es cierto, arroja al hombre al centro de su propia sociedad. Porque de repente, con Marx, sus relaciones sociales... Resultan apenas apéndices de las relaciones económicas. Somos resultado, con Marx, de las guerras económicas, podríamos decir, entre comillas. La propia historia de la humanidad se desarrollaría, según Marx, a espaldas y a expensas de estas, eh, bueno, de, de estas fuerzas económicas. De hecho, los amos de la tierra serían humillados por tercera vez con Marx, porque de repente, al igual que ocurre, por ejemplo, con eh, Freud, Freud nos dice que somos el resultado, de esas fuerzas psicológicas que van luchando en nuestro inconsciente sin que nosotros lo sepamos. Pues esto sería lo mismo pasado a la sociedad y a la economía. Entonces ya hay autores que creen que Marx trajo una humillación a la humanidad. que sería la humillación económica. Yo a este respecto. Eh, lo digo para que eh, ustedes tengan todas las opciones para elegir. No sé, por supuesto, la obra de Marx es importantísima en la historia de la humanidad no sé si exactamente sería una humillación a la humanidad o sería otro tipo de obra y como tengo dudas a este respecto yo voy a seguir la línea eh, en la que creo que, que puedo desarrollar más en la línea, siendo honesta, que yo comparto pero para que ustedes lo sepan hay gente que también sitúa a este autor, a Marx yo creo que a este respecto incluso podríamos situar también a Nietzsche Nietzsche le quita importancia a nuestros valores Nietzsche de repente nos cuenta que nuestros valores son relatos esto podría ser, quizás, si lo desarrolláramos, otra humillación, quién sabe, ¿no? Ustedes mismos les invito a que busquen autores y busquen si su efecto, precisamente, supone una de estas humillaciones. Una humillación en el sentido de que hace que el ser humano tenga que agachar la cabeza y decir, no soy dueño absoluto, y tenga que decir, resulta que no soy dueño del todo de mí mismo, o no soy tan grande como yo me creía, sería esto. No soy tan grande como yo me creía. Esta sería la idea de estas humillaciones. Y por supuesto yo les he nombrado los tres que se comparte, que comparte todo experto, que son Copérnico Galileo, que irían en un eh, en la humillación cosmológica. Por otra parte, como hemos dicho, Darwin y todo el evolucionismo que nos quita como eh, seres especiales en la naturaleza. Somos un ser más de las fuerzas biológicas. Y por supuesto Freud... Aquel que nos dice que, bueno, el inconsciente y elementos que desconocemos, pues tienen una enorme importancia en nuestras vidas. Estos son los tres aceptados por todos y después llega el debate de quién más supondría una humillación a la historia de la humanidad. Por nuestra parte sumamos, como hemos dicho, vamos ya adentrarnos en esta figura, una cuarta humillación. La cuarta humillación que vendría de la mano de Kasparov y aquella extraña máquina que hoy conocemos como Deep Blue. Gary Kasparov es conocido como ser una de las mejores mentes de la humanidad jugando al ajedrez. Es el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos y al mismo tiempo, debemos decir, una importante figura política en Rusia. Pero volviendo al ajedrez, hay que decir que se convirtió en el campeón del mundo más joven en 1985 y mantuvo su título nada más y nada menos que hasta 1993. Su posición era tan fuerte que le apetró las tuercas a la mismísima Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, por una disputa y creó incluso una organización rival. Desde luego, su reinado en el ámbito del ajedrez no tenía debate. Sus logros fueron impecables, hasta que, en cierto momento, como hemos dicho, llegó una máquina. La conocemos como Deep Blue. Algunas malas lenguas cuentan de esta historia que les voy a contar... ...que Casparo apareció un 11 de febrero con ojos llorosos y sin apenas dormir... ...porque la partida anterior que se había producido hace hoy eh, un poco más de 20 años... ...la ganó por primera vez en un torneo regular una máquina. Deep Blue es una máquina efectivamente diseñada para tal fin los ingenieros que eh, la llevaron a cabo los ingenieros de IBM construyeron un supercomputador capaz de calcular más rápido que cualquier ser humano o eso al menos es lo que pretendían para ello Deep Blue calculaba por fuerza bruta todas las posibilidades de movimiento y su probabilidad y entonces decidía a la máquina qué tenía que hacer para poder conseguir semejante cálculo, imaginemos, los procesadores de esta máquina eran enormes. Pero, ¿qué supone todo esto? Supone que el software de esta máquina, el sistema operativo que la controlaba, que lo conocemos como AIX, su potencia le permite calcular 100 millones de posiciones por segundo. Frente a esa máquina está el mejor jugador de nuestra historia, Kasparov, que jamás ningún ser humano puede calcular 100 millones de posiciones por segundo. ¿Quién gana? Aquí llega un enorme debate porque ciertamente no sabemos si exactamente gana la máquina o gana el azar. Lo vamos a ver en este podcast para saber si estamos hablando de la cuarta humillación de la humanidad. Dicen que Casparó, a pesar de su intachable currículo, no estaba preparado para lo que tenía delante de sí. Un 10 de febrero de 1996, Deep Blue ganó por primera vez en la historia a un campeón en un ritmo normal de torneo. Esto sorprendió, por supuesto, al genio del ajedrez, que sin embargo se sobrepuso a sí mismo. Y tras una serie de varias partidas, termina ganando Kasparov. Cierto que la máquina ganó dos veces, pero Kasparov había ganado cuatro. Así que Kasparov seguía estando por encima de Deep Blue. El campeón, Casparó, seguía imbatible. Había defendido el potencial humano ante la máquina. Aún no habíamos sido humillados. Pero no había quedado todo dicho. Hubo un segundo encuentro. Un segundo encuentro en el que los ingenieros de IBM mejoraron a Deep Blue. Deep Blue se volvería a enfrentar a este campeón y hay que decir que en esta ocasión la máquina clora que se encuentra en realidad se conoce como Deeper Blue. Es realmente una máquina que doblaba en potencia a la anterior. Fue en este segundo encuentro, en 1927, cuando por primera vez un ordenador batía en torneo a un campeón del de calibre de Kasparov. Tal vez suene un poco dramático llamar a la pérdida de Kasparov contra Deep Blue el ocaso del hombre, pero así lo llamaron los titulares, el ocaso de la humanidad. Estamos, por tanto, ante la cuarta humillación de la humanidad, aquel momento en el que nuestras propias creaciones no superan. Así parecía describirlo la prensa con titulares de este tipo, el ocaso del hombre. Pero lo que es cierto es que si investigamos más en esta historia surgen las dudas y por eso les decía que hay debate sobre eh, la otra humillación, ¿no? La cuarta. Hay gente que sitúa a otros autores. Y es que, por supuesto, la tecnología avanza a velocidades increíbles y hoy sabemos que las máquinas siempre nos ganan en algún momento. A veces incluso nos sacan de quicio. Pero atendamos al caso de Deep Blue. En el caso de Deep Blue hay que decir... Que, en primer lugar, según los testigos, Cásparo se mostró más soberbio de lo normal, que ya lo era bastante. Eh, no quiero eh, crear mitos alrededor de personajes, pero suele ocurrir con estos genios. Su exceso de confianza y el estrés dicen muchos que podrían haber sido el causante, quizás, de esta pérdida de una de las batallas más conocidas de la historia, porque en esa batalla estaba la humanidad contra la máquina. Además, años después se analizó que la máquina Deeper Blue, que era en este caso, que era la versión avanzada de Deep Blue, en realidad había cometido un fallo. Aquella máquina había movido una torre dispuesta en un sitio que no tenía sentido. ¿Qué ocurre? Que aquello despistó a Casparó, eh, porque la máquina se había equivocado en un movimiento. Había hecho un movimiento que no tenía ningún sentido, pero Casparó sospechando de la máquina y dándole casi... O otorgándole una inteligencia cuasi humana sospechó de ese movimiento y empezó a centrarse en ese movimiento de tal manera que finalmente efectivamente termina ganando la máquina porque eh, su entereza va flaqueando de hecho se llega a decir que Cásparo reconoce que soñó incluso con aquella torre porque no entendía ese movimiento y ese movimiento no era otra cosa que el error de una máquina fue Deep Blue el que venció ¿O fue el azar que en este caso benefició a Deep Blue? Para muchos, la derrota de Kasparov pudo efectivamente ser fruto del azar en cuanto que la máquina tuvo un error que le despistó muchísimo. No obstante, más allá de ello, hoy en día ya las máquinas son mucho más potentes incluso que aquella que venció a Kasparov. Y sabemos que nos vencen, por supuesto, sobre todo jugando al ajedrez en juegos eh, en el que calculan probabilidades mucho más rápido que nosotros. Es así, por tanto, que vamos a situar una cuarta humillación de la humanidad cuando nos damos cuenta de que, en primer lugar, ya sabíamos que no somos el centro. Bueno, lo aceptamos. Ya sabemos que eh, no somos hijos elegidos de la naturaleza, sino que somos un ser más que se acoge a las mismas leyes biológicas que los demás, ¿de acuerdo? nos acogemos a nuestra conciencia como consuelo pero de repente llega Freud y dice que no somos dueños de todo lo que pensamos que en el fondo hay fuerzas en nuestra mente en nuestra psicología que mandan y que creemos que tomamos decisiones libres cuando no es el caso pero decimos al menos nos quedan nuestras obras aquellas obras que hacemos aquellas maquinarias y de repente la maquinaria nos supera llega por tanto la cuarta humillación de la humanidad ya no tenemos ahí el consuelo podemos decir al menos la maquinaria la creé yo sí pero se nos ha ido de las manos y aquí posiblemente está la clave nosotros no creíamos que al menos nuestra inteligencia y nuestra inteligencia creativa sí que nos salvaba como seres especiales aparece este cuarto jinete del apocalipsis disfrazado de una máquina y nos desplaza de nuevo nuestra inteligencia puede ser al menos reproducida por una máquina. ¿Qué nos queda? Por tanto, ¿qué le queda a la humanidad? A la humanidad, posiblemente, y aquí se moja una servidora, porque esto es un juicio mío, le queda la cultura. A la humanidad le queda lo siguiente. Cierto es, nos han quitado de esos mundos imaginarios, de ser el centro del universo, de ser hijos de la divinidad, de ser controladores o, o, o libres, nos han quitado esos mitos, ¿Cierto? Pero al fin y al cabo, cuando nos dicen que somos impulsos biológicos, cuando nos dicen que somos cierto tipo de impulso, nos queda decir, soy mucho más que eso, soy también cultura. El ser humano, de repente, no es solo esos impulsos, no es solo eh, o su identidad, no tiene que ver solo con la naturaleza o su posición en el mundo en un sentido físico o cosmológico, no hablamos solo de eso, el ser humano, sobre todo, es cultura, y la cultura... Por cierto, la palabra cultura eh, viene de la palabra cultivar, es decir, el ser humano es una potencia, es un poder ser más que un ser en sí mismo. Y esto posiblemente es lo que le sigue dando esperanza de que a pesar de estas humillaciones, estas pueden ser transformadas en nuevos caminos que se abran y que puedan hacer de la humanidad un nuevo ser porque por supuesto lo que hacen estas humillaciones es cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos y con ello cambiar efectivamente lo que somos o lo que sentimos que somos ¿esto cómo ocurre? ocurre con la cultura ocurre con el mundo ficticio que vamos cultivando y que efectivamente es en el que nos desenvolvemos si es así por tanto ¿qué nos importa verdad? que no seamos hijos elegidos que seamos parte de la naturaleza, que no nos importa que la tierra esté en el centro o en una esquina al fin y al cabo, tenemos un lugar, aunque sea pequeño, aunque esté en una esquina, donde desenvolver o donde crear un mundo dice la antropología filosófica de Javier San Martín, donde desarrolla precisamente eh, esta teoría de la que estamos hablando, que el ser humano se desenvuelve en varios ámbitos vitales, el ser humano tiene por supuesto su biología está de hecho la antropología biológica y este sería uno de los ámbitos eh, en los que necesariamente se desenvuelve, porque sin vida biológica no está lo demás. Pero después el ser humano es un ser trascendental, es decir, es un ser que crea cultura, y tras esto, además, habría que decir, es un ser que crea una biografía, es decir, esa trascendentalidad, esto de que no solo quedemos reducidos a la biología, implica que, por un lado, somos un ser cultural, y por otro lado, a nivel individual y no colectivo, somos una biografía. Por lo tanto, parece que para hacer una biografía, para crear una cultura, bueno, nos podemos seguir salvando. Puede que este sea un consuelo. Al fin y al cabo, parece que es una especie de salvación decir, bueno, mi mundo, en el fondo, no es un mundo físico, es un mundo creado. Es un mundo creado, ojo, no estamos hablando de ficción absoluta, sino un mundo creado compartido, que es lo que llamamos mundo cultural. Pero, ¿qué ocurriría? Sí, la utilidad de esa cultura si sí, esa cultura tal y como la entendían en los antiguos como palideia es decir, cultura, la palabra cultura como hemos dicho hace relación al cultivo es decir, a la mejora, a que somos una potencia ¿qué ocurre si esa idea va desapareciendo? carece de importancia nos acercamos por tanto a una nueva humillación que cambie completamente el consuelo al que nos acogemos No sabemos a qué transformaciones se va a enfrentar el ser humano en la actualidad. No sabemos a qué transformaciones culturales, pero tenemos muy claro que los tiempos en los que estamos, como decía la canción de Bob Dylan, están cambiando. Están cambiando y especialmente ahora, y aquí entramos ya en el debate que les invito a que ustedes nos comenten para nosotros intentar desarrollarlo en conjunto. Vamos a intentar desarrollar más este tema ...en nuestro canal de YouTube... ...ya sabéis que nosotros seguimos en Activo allí... ...estamos en todas las redes sociales... ...y les invitamos a debatir... ...¿cuál será la quinta humillación?... ...¿qué tal si la quinta humillación... ...no viene de un autor determinado?... ...¿qué tal si la quinta humillación... ...viene de la propia humanidad?... ...o quizás... ...viene de una tierra... ...que les recuerda... ...que a pesar de que se cree... ...que por tener cultura... ...puede estar más allá de estas humillaciones... ...está cogido... ...precisamente ese mundo, a esa tierra... ...es decir... Nosotros, y aquí entramos ya en debate, nos hemos acogido a raíz de estas humillaciones. En que, bueno, cierto, estamos acogidos a todos estos instintos, pero hemos creado la cultura. ¿Qué supone? Hemos creado la cultura. Supone que el ser humano ha creado un mundo, pero que lo que llamamos mundo es un término que en realidad acoge a lo que es el mundo humano. Y después, ese mundo, por supuesto, está sentado en la tierra. Es decir. El mundo es la cultura, el lenguaje, esa creación en la que desenvolvemos nuestra existencia. Es el mundo humano. Y ese mundo humano que creamos está asentado o está situado sobre la tierra, pero no es lo mismo tierra que mundo. El mundo sería el mundo de la vida a este respecto. Muy bien, nosotros nos hemos consolado ahí. Nos hemos consolado que tenemos un mundo de la vida y, en cierta medida. A pesar de todos esos instintos, somos creativos y vamos creando ese mundo. ¿Qué nos ha ocurrido este año? Nos ha ocurrido que de repente este mundo, el mundo creado, ha cambiado por completo, ha cambiado nuestra visión a raíz de un cambio en la Tierra. Porque la Tierra precisamente es en la que está sentado el mundo humano. El mundo humano se caracteriza por constantes relaciones, por tocarnos los unos a los otros, por darnos la mano los unos a los otros, por ser seres sociales, por naturaleza. Está caracterizado especialmente por eso. Y ahora de repente llega una cosa tan pequeña como un virus, un virus que llega de la Tierra. Y una cosa tan aparentemente pequeña como un virus puede cambiar al completo todo ese mundo humano complejo que casi no recordaba que en el fondo se lo debe todo a la tierra, a la tierra en la que está sentado. ¿Cierto? Que nos servía de consuelo decir, bueno, el mundo humano va aparte porque nosotros hemos creado nuestra cultura, nuestras relaciones, sí. Pero todo eso está situado en la tierra. Y un pequeño cambio en la tierra, y esto nos llevaría incluso a una reflexión ecologista que esperamos ustedes nos la compartan, si eh, esto les invita a reflexionar sobre ello, pues un pequeño car cambio en la tierra, un pequeño mensaje que nos envíe ella, de repente lo cambia todo. De nuevo, parece que no somos tan poderosos, incluso cabría reflexionar si esto supone una nueva humillación o si lo supondrá en un futuro cuando reflexionemos, ya que normalmente también en nuestra era nos acogíamos con fuerza a la ciencia. La ciencia es la misma que nos ha dado las humillaciones, pero la que nos ha ayudado a avanzar. Nos acogíamos a eso pero de repente la sensación de control que tenemos por tener ciencia de repente no tiene ningún sentido porque la ciencia avanza a medida que aprende cosas. La ciencia habla de lo que sabe hasta hoy. Sin embargo, nos encontramos con algo inesperado en la Tierra y la ciencia no es que no funcione. Funciona perfectamente, pero es humana. Pertenece al mundo humano y hay algo mucho más fuerte que ese mundo. Se llama Tierra o puede ser un pequeño virus. Es así como intuimos que estamos en el momento presente en un momento de muchas transformaciones posiblemente transformaciones políticas transformaciones económicas todo como resultado de transformaciones que se darán en el mundo humano a raíz quizás de una nueva humillación no lo sabemos por supuesto es una apuesta pero les invitamos como no a reflexionar sobre ello. Les invitamos a reflexionar sobre ello y a que se apunten a nuestro canal de YouTube, se suscriban porque vamos a seguir desarrollando esto y esperamos hacerlo en conjunto. Como nos gusta hacerlo, ya que hemos dicho que la característica del ser humano es el social, ¿no? Ahora esta es una de las que está siendo, eh, bueno, pues de las que tiene más dificultades precisamente por este momento tan peculiar estamos viviendo, pero nosotros seguimos trabajando para intentar hacer estas cosas en conjunto así que, la reflexión que surja de esto, ¿cuál es el síntoma de la quinta humillación? ¿cuál creen ustedes que será esa quinta humillación? les invitamos a que nos lo digan en los comentarios, y además les informamos de que las próximas dos semanas, por cierto y no con ánimo de no seguir conectados sino todo lo contrario, con ánimo de mejorar no tendrán posca en abierto tendrán un posca, por supuesto, para los mecenas, como corresponde, a los que les agradecemos mucho la ayuda porque mantienen, nos ayudan a mantener esta plataforma y precisamente hemos llegado con este al podcast 25 de Entelequia Filosófica. Vamos a hacer un breve parón de dos semanas, ¿para qué? Vamos a hacer un breve parón de dos semanas para aplicar las mejoras que ustedes merecen y eh, que van a ser posibles gracias precisamente a la colaboración de esos mecenas. Esperamos ...que sean... Eh, ...lo más gratificantes ...para ustedes posible... ...pero les informamos de eso... ...de que tienen dos semanitas de reflexión... ...nosotros vamos a volver... ...en dos semanitas... ...en lo que repito... ...no va a haber posca en abierto... ...sí va a haber... ...posca para mecenas... ...pero les esperamos... ...cómo no... ...les esperamos y seguimos conectados... ...seguimos trabajando... ...y en activo... ...en todas nuestras redes sociales... ...vamos a seguir también en YouTube... ...y en YouTube donde también van a llegar... ...estas novedades... ...quizás estemos más conectados que nunca lo dejo caer ahí, vamos a intentar hacer muchas novedades, en solo dos semanas, les esperamos nosotros seguimos trabajando y por supuesto, dejamos ahí la semilla de la reflexión, ¿cuál es la quinta humillación? esta es la pregunta que les dejamos y esperamos retomar precisamente la aventura dentro de dos semanitas nada más retomarla como preguntándonos también por los cambios que se avecinan, ¿qué cambios creen ustedes que se avecinan? en un momento tan peculiar en la historia como el que estamos viviendo, no es normal precisamente vivir una época de pandemia como la que estamos viviendo debemos reflexionar sobre ello y nosotros lo haremos, paramos dos semanas no de trabajar, seguiremos trabajando pero para futuras mejoras y en dos semanitas volvemos precisamente continuando esta reflexión y atendiendo a los comentarios que ustedes nos envíen, nos va a interesar muchísimo las propuestas que ustedes nos envíen a este respecto o respecto a cualquier otra cosa que ustedes quieran que reflexionemos nosotros, como no, seguimos trabajando. Le agradecemos muchísimo, especialmente el apoyo que hemos tenido en esta primera temporada de Entelequia. La segunda llega en nada, en dos semanitas. Gracias a vuestro apoyo, ha sido eh, una etapa en la que ha sido una etapa complicada, por supuesto, porque suponía una reinvención. Una etapa eh, complicada, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, en la que nos hemos sentido muy queridos y por eso muchas gracias por estar ahí y en dos semanitas nada más como no se lo debemos vamos a volver mejorado con más novedades novedades incluso técnicas novedades en formato que esperamos satisfagan vuestras expectativas les hemos estado leyendo a cada uno de ustedes aunque a veces no podamos responder a todos los comentarios y les prometemos vamos a atender a cada uno de los comentarios que hemos recibido Siempre intentando, por supuesto, que aunque la humanidad siga siendo sometida a humillaciones, siga avanzando siempre en la senda del conocimiento. Les esperamos, por tanto, en dos semanitas, también en el próximo Posca para Mecenas, recuérdenlo, el Posca para Mecenas, por supuesto, continúa. Y, como no, también en todas nuestras redes sociales, recuerden Facebook, Twitter, Instagram... Cómo no, recuerden también que estamos en la plataforma de Udemy, en Udemy que estamos dando un curso de escritura creativa y lo tienen disponible en esa plataforma con ese nombre, curso de escritura creativa de Raquel Moreno, lo encontrarán con toda facilidad. También por supuesto continuamos en YouTube y en dos semanitas estamos de vuelta con muchas novedades y esperando participar de una pequeña mejora, un pequeño avance, seguimos siendo positivos a este respecto Estamos en una época en la que intuimos una nueva humillación, pero una humillación es un giro en nuestro camino y ¿quién no quiere transitar nuevas aventuras? Parece que esto es lo que le toca a la humanidad. Nosotros estaremos ahí para comentarlo y para aprender de ello y compartir lo aprendido. Les esperamos, como decía, en dos semanitas. Gracias por estar ahí. Les ha hablado Raquel Moreno, R.D. Monlis en las redes, tienen en la postproducción a JJ y han escuchado Entelequia, filosófica